0: Witajcie, witajcie, z tej strony Mateusz Samochek, autor bloga i podcastu Mateu a dzisiaj zapraszam Was na wielkie starcie funduszy prowadzonych przez TFI, czyli Polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z funduszami ETF, czyli ze zazwyczaj tanimi, zazwyczaj pasywnymi funduszami notowanymi na giełdzie. etf -y są notowane zarówno na zagranicznych giełdach, jak i na polskiej giełdzie, ale oczywiście skupimy się na tych tańszych, czyli na tych, które są notowane na giełdach Zagranicznych. Ten podcast nazwałem tak trochę clickbaitowo, czyli jak przestać inwestować z drogo, ale zaraz sami zobaczycie, że niestety inwestowanie w fundusze od TFI jest stale w Polsce bardzo drogie. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego podcastu tego typu, który nazywał się czy warto inwestować w fundusze TFI, prześwietlam polskie fundusze. Tym razem przyjrzymy się ich wynikom, czyli będziemy próbowali dowieść tego, że przez te wysokie koszty ich wyniki są zwyczajnie mniej przewidywalne oraz gorsze przeciętnie od indeksów. Bo właśnie tego powinniśmy dowiedzieć się zanim zainwestujemy w takie fundusze. Będzie oczywiście kilka chlubnych wyjątków, żeby nie było, zawsze wyjątki są. Natomiast koszty roczne funduszy, koszty bieżące tak wysokie jak 2, 3 czy 4% rocznie ciążą na ich wynikach jak grawitacja i tak naprawdę nie należy się spodziewać, że fundusze od TFI w ogóle mogą z takimi kosztami w długim terminie pobić tanie i pasywne ETF-y. Jeżeli chodzi o ten podcast, to powstaje on w reakcji na to, że pod wpisami o TFI oraz pod wpisem o INPZU miałem bardzo wiele dyskusji od fanów tych rozwiązań i o ile zgadzam się, że inwestowanie w TFI ma swoje zalety, jedną z nich jest na przykład prostota, to, że nie trzeba mieć konta maklerskiego, to, że podatki są rozliczane za nas i to, że za każdą kwotę możemy kupić taki fundusz, na przykład 100 zł, a nie musimy mieć jakiejś odliczonej, żeby zakupić jednostki ETF-a. Jednak dla mnie wady tych funduszy tak bardzo przeważają ich zalety, że te dyskusje uznaję za po prostu niedokończone i dzisiaj chciałem Wam jakby wyłożyć karty na stół, powiedzieć dlaczego fundusze ETF moim zdaniem są wielokrotnie lepsze od większości funduszy od TFI oraz na sam koniec opisać jeszcze to, co TFI musiałyby zmienić, żeby stać się chociaż alternatywą dla ETF-ów, bo według mnie na razie nawet nią nie są. Ten krytyczny podcast zaczniemy zatem od sprawdzenia świadomości kosztowej wśród polskich inwestorów, którzy nad wyraz często wybierają inwestowanie w fundusze oferowane przez TFI. Jaki jest problem? Problemem jest nieświadomość polskich inwestorów. Przeciętny polski inwestor jest niestety bardzo mało świadomy kosztów funduszy, jeżeli inwestuje w fundusze i wyników historycznych, czyli bardzo łatwo jest namówić go na inwestycje w dany fundusz. Często przywołuje się wyniki z kilku miesięcy, nie mówi nic o kosztach i wtedy już mamy kolejnego klienta, który swoje kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych ulokował w fundusz od TFI. Jak podaję w swoich comiesięcznych raportach IZFIA, czyli Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami w Polsce, Polacy trzymają w funduszach aktywnych prowadzonych przez TFI bardzo dużą część swoich środków. Co to znaczy bardzo duża część? To jest konkretnie w listopadzie 2021 to było 302 miliardy złotych, w listopadzie 2022 to już było mniej 266 miliardów złotych, ale ta zmiana wynika nie z tego, że Polacy wycofywali te aktywa, tylko raczej z tego, że no akcje spółek giełdowych taniały, obligacje w większości taniały, więc te fundusze straciły na wartości, jeżeli chodzi o aktywa. Natomiast to, co ulega zmianie degradacji dokładnie to jest liczba funduszy. Rok temu mieliśmy 888, w listopadzie 2022 mieliśmy już 850, także gdzieś ten trend zwijania się funduszy widać chociażby po tym, że jest obniżana z roku na rok ich liczba. Pewnie pamiętacie podcast Ile osób ma IK lub IGZE, jeżeli nie to on był wydany w roku 2022. Mówiłem tam o tym Ile osób posiada konta IKX w formie ETFI, a ile w formie maklerskiej? I przypomnę wam tylko, że pięciokrotnie większa liczba osób w Polsce posiada IKX w formie ETFI niż w formie maklerskiej. I oczywiście forma maklerska to jest wymóg do tego, żeby móc inwestować w tanie i pasywne ETFy. Nadzieję rodzi jednak wynik badania OBI, czyli Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, które było przeprowadzone w roku 2022 przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Zgodnie z tym badaniem coraz więcej inwestorów wybiera tanie ETF-y, a TFI pozostają w stagnacji. I liczby nie kłamią, mówiąc, że mniej więcej 20% ankietowanych inwestuje w TFI, a w etf -y kilka lat temu było to 9%, teraz jest to już praktycznie 40%. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to Badanie zostało przeprowadzone na niewielkiej grupie, bo tylko 4137 inwestorów, którzy według mnie są ponad przeciętnie dobrze poinformowani, bo nawet jeżeli mają świadomość, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to już świadczy o tym, że interesują się inwestowaniem, więc wśród takich osób jak widać ETF są bardziej popularne niż jednostki funduszy TFI, ale po prostu i tak nie zmienia to faktu, że mają one dużo więcej klientów niż domy maklerskie w Polsce. Nie zrozumcie mnie źle, ponieważ nie jestem ekstremistą w mojej opozycji do TFI, natomiast to co one wyrabiają, to czego dowiodę w tym wpisie i naprawdę postaram się zachować obiektywność, wszelkie materiały to są materiały pochodzące z analizy.pl i bezpośrednio od emitentów, prowadzących te fundusze, więc zrobię tak, że pochwalę je za to, za co pochwalone zostać powinny, bo są chlubne wyjątki, natomiast skrytykuję je bardzo wprost za to, za co należy im się krytyka. Zacznijmy od amerykańskich akcji. Jak wypadają TFI inwestujące w amerykańskie akcje? Wszystkie dane będą pochodziły z portalu analizy.pl, który jest dla polskich funduszy TFI tym, czym justetf.com dla europejskich ETF-ów, czyli jednym miejscem, w którym dość prosto można przefiltrować sobie wszystkie dostępne fundusze, porównując wybrane ich parametry. I jedyne zastrzeżenie, które mógłbym mieć dla twórców portalu B, to to, że żyją trochę w swojej bańce informacyjnej, i prezentują tylko świat funduszy aktywnych, bez przyglądania się także znacznie tańszym zagranicznym ETF-om, które co prawda da się znaleźć w tym interfejsie, ale no nie ma tam wszystkich potrzebnych informacji. Dlatego wygląda to trochę tak, że użytkownik, który szuka funduszu na akcje amerykańskie znajdzie tylko TFI, bo siłą rzeczy tam tak działa wyszukiwarka akurat. Yhm. Sugerował więc poszerzenie, Sugerowałbym poszerzenie horyzontu, bo wtedy to by oznaczało, że nie tylko jesteście portalem, który umożliwia wybór i pośredniczenie w zakupie funduszu TFI, ale też umożliwia porównanie inwestorowi, który chce być bardziej świadomy i chce widzieć jakie są koszty wobec na przykład zagranicznej konkurencji. Zacznijmy właśnie od takiego porównania, czyli weźmy kilka funduszy TFI, które inwestują w akcje amerykańskie kontra największy ETF świata, czyli tak zwany SPDR, y, ticker SPYUS, SPDR, S&P 500 ETF Trust i przyjrzyjmy się ich parametrom. I na samym początku powiem, że wyniki wszystkich funduszy porównuję w tak, jakbyśmy inwestowali w walucie oryginalnej, więc można je ze sobą obiektywnie zestawić w proporcji 1 do 1, nawet pomimo faktu, że większość polskich funduszy ma tak zwany hedge walutowy, czyli zabezpieczenie do PLN, to ja przedstawiam wyniki w walutach oryginalnych, czyli ETF Spider da się porównać 1 do 1 do funduszy od TFI, więc od razu zastrzegam, że nie, nie przeliczam waluty na polski, wtedy SPDR jeszcze bardziej. Bardziej by wygrywał, ale to by było nieobiektywne. Sprawdzamy wyniki samych funduszy, a nie kur zmiany kursów walutowych. Przedmiotem porównania jest 8 funduszy aktywnych, prowadzonych przez 8 różnych TFI o profilu akcji amerykańskich. Najtańsze wśród polskich funduszy na akcje amerykańskie, IN, PZU akcje amerykańskie i PKO akcji rynku amerykańskiego kosztują ponad 9-krotnie więcej od wspomnianego ETF-a, pokazując już na samym początku skalę problemu z kosztami polskich funduszy inwestycyjnych. Najdroższe fundusze w tej kategorii kosztują nawet 3,30% rocznie, bo tyle wynoszą ich łączne opłaty bieżące, czyli roczne tak jakby TER dla ETF-a. Taka opłata jest bardzo rzadko spotykana wśród zagranicznych funduszy aktywnych, czyli tych tradycyjnych mutual funds, nie mówiąc już o nawet stokrotnie tańszych zagranicznych funduszach pasywnych oraz w tym ETF-ach. Porównane... Dziś fundusze od TFI są w większości, bo 5 na 8 oparte o inne fundusze, czyli mają w swoich portfelach ETF-y i jednostki innych funduszy, a w mniejszości, bo tylko 3 na 8 funduszy, bezpośrednio kupują one akcje amerykańskich spółek. Co może... Jest światowym standardem to takie kupowanie funduszy, ponieważ są tak zwane fundusze funduszy, funds of funds, one ponoszą też ukryte koszty drugiego poziomu, czyli mamy i koszty funduszu i koszty jego składowych. Co sprawia, że taki na przykład oparty na innych funduszach Santander Prestige Akcji Amerykańskich zamiast deklarowanych 3,30% rocznie, co już jest wysoką opłatą, może naprawdę kosztować nawet 4% rocznie, zakładając, że fundusze pod spodem kosztują ponad 0,6% w ciągu roku. Wspomniane 8 funduszy porównaliśmy z największym ETF-em świata, który zgromadził dotychczas ponad 400 miliardów dolarów aktywów, a więc ponad, no, na złote to już są liczby absurdalne, bo to już bilion, ponad prawie 2 biliony złotych aktywów. Tak dużo, że nawet nie warto tej liczby wpisywać w tabelę. Po największych polskich funduszach na akcje amerykańskie możemy spodziewać się maksymalnie kilkuset milionów złotych aktywów, co i tak jest wartością dość wysoką. Gorzej z wynikami tych funduszy, bo w ciągu czterech lat, czyli w latach 2018-2021 ETF Spider, czyli SPY osiągnął łącznie 90,8% zwrotu, a najlepszy z funduszy od TFI w tej kategorii, czyli unika akcji amerykańskich o 8 punktów procentowych mniej, a do, czyli dokładnie 82,4%. Nie chcę nawet wspominać teraz o najgorszym z funduszy, który w ciągu tych czterech lat ledwo co wyszedł na plus, do czego zresztą zaraz dojdziemy, ale przyjrzyjmy się najpierw najlepszemu funduszowi od TFI, próbując poszukać źródła jego sukcesu, jeżeli oczywiście przegraną z indeksem tak bardzo w ciągu czterech lat możemy nazwać sukcesem. Mowa tu o unika akcji amerykańskich. Czym on się charakteryzuje? Przede wszystkim obciążenie kosztowe to 1,81% rocznie, czyli dalej dużo, ale nie ekstremalnie dużo. Jeżeli teraz sprawdzicie koszty zarządzania, zobaczycie, że są niższe, to pamiętajcie, że ja porównuję opłaty bieżące, czyli to, co znajdziecie w dokumentach KIID, a nie opłaty same za zarządzanie, które są tylko jedną ze składowych takich opłat. Fundusz od Unika, czyli Unika Akcji Amerykańskich przegrał dość mocno z ETF-em, ale inne fundusze przegrały bardziej. Sekretem jest w tym przypadku oparcie funduszy o kilka innych tanich funduszy wspólnych, oraz ETF-ów, które same w sobie mają niskie różnice wzorowania i dobrze naśladują indeks. Można więc domniemywać, że gdyby fundusz unika akcji amerykańskich obniżył opłaty roczne, na przykład do 1%, to jego wyniki zbliżyłyby się do, w przyszłości do indeksu S&P 500. No i właśnie to powinien zrobić, jeżeli chciałby być uznawany na przykład przeze mnie przez, jako e, alternatywę dla tego ETF-a. Czy zatem mamy się z czego cieszyć? No na pewno lepiej posiadać jednostki funduszu, który kupuje inne fundusze, a te są tanie w utrzymaniu, ale czy na pewno warto płacić za to 1,80% rocznie, jeżeli mamy dostępne ETF-y, które są no, jeżeli chodzi o ten indeks, to nawet e, tak szybko licząc 50-krotnie tańsze. Po powyższym wykresie, tym, który załączyłem we wpisie i na YouTubie, widać też, że no, wyniki nie są zbyt satysfakcjonujące. I jeżeli ktoś naprawdę musi zainwestować w fundusz z zabezpieczeniem walutowym, bo ten takie oferuje, to przecież może wybrać nieco tańszy Beta ETF SP 500 PLN Hedge, który kosztuje 1,4% rocznie. I temu porównaniu można zarzucić krótkoterminowość. Więc zależało mi też na znalezieniu funduszu, który jest notowany od po prostu przez więcej lat i udało mi się znaleźć fundusz od PKO SA, a dokładniej PKO Akcji Amerykańskich. No i tutaj już możemy porównać kilkanaście lata, nie tylko 4 lata. Pod względem wyników czteroletnich on się okazał drugi. Najlepszy też nie było wcale tak źle, istnieje on od 22 lat, nazywa się właśnie PKO akcji amerykańskich, zgromadził on prawie 400 milionów złotych aktywów, czyli naprawdę sporo, to jest nie lada wyczyn w tej rodzinie funduszy, a jego koszt roczny wynosi 2,56%, czyli naprawdę sporo jak na to co oferuje. A co dokładnie robią zarządzający? Kupują jednostki 8 funduszy akcji amerykańskich. To zagranicznych, oczywiście. To leniwe zarządzanie, moim zdaniem, objawia się w 20-letniej stopie zwrotu o ponad 100 punktów procentowych gorszej od indeksu SP 500 Total Return, którego dobrzy, dobrym przybliżeniem jest właśnie ETF Spider. I do tego ETF-a to porównuje. Taki wykres, jeżeli narysujecie sobie te dwa fundusze na wykresie, może szybko nauczyć Was sprawdzania kosztorocznego inwestycji, czyli czytania tych dokumentów K, I, I D, sprawdzania pozycji opłaty bieżącej. I według mnie kasowanie od inwestorów 2,56% rocznie zakupowanie 8 innych funduszy to jest coś nieakceptowalnego. I dowodzi tego, że no, Większość naszych rodaków to nie przeszkadza. Fakt, że tam jest 400 milionów złotych w tym funduszu ulokowane pokazuje, że Polacy po prostu nie przyjmują się tym, że w ciągu kilkunastu lat połowę zysku albo więcej zjedzą im same opłaty. Nawet jeżeli fundusz jest oparty na innych funduszach, więc sam w sobie byłby bardzo bliski benchmarkowi, no to nakładanie dodatkowo 2,56% rocznie robi swoje i to naprawdę doskonale widać na Wykresie. Teraz czas na najgorszy fundusz, te fina akcje z USA, czyli dla mnie prawdziwe kuriozum. Nazywa się on Nobel Fund z akcji amerykańskich i prowadzony jest przez kupowanie akcji poszczególnych spółek, co plasuje go w mniejszości funduszy z tego zestawienia. Wybieranie firm z indeksu amerykańskiego nie wychodzi jednak zarządzającym dość. Dobrze, ponieważ podczas gdy indeks SP 500 od roku 2008, czyli przez te już ponad 14 lat, pomnożyłby zainwestowane wtedy środki pięciokrotnie, to fundusz Nobel Fund z akcji amerykańskich osiągnąłby niską dwucyfrową stopę zwrotu, czyli ledwo wyszedłby na plus. I poza tym, że koszt roczny tego funduszu od TFI wynosi aż 2,59%, czyli naprawdę dużo, problemem jest też całość zarządzania funduszem, yy, czyli po prostu jakość zarządzania. Z ciekawości sprawdziłem, co znajduje się pod spodem, czyli jaki jest skład portfela tego funduszu. Dowiadując się, że fundusz ma obecnie kilkaset firm, głównie z indeksu SP 500, więc zarządzający musieli się w tych latach, w tych 14 latach, bardzo postarać, by zniwelować praktycznie całą stopę zwrotu z takiego lukratywnego w tych latach indeksu. I naprawdę szkoda komentować jego wyniki, bo odstają od benchmarku tak bardzo, że żaden trzeźwo myślący inwestor nie powinien nawet zastanawiać się nad inwestowaniem w jego tytuły uczestnictwa. A jednak, mimo że ma tak beznadziejne wyniki, to uzbierał on ponad 20 milionów złotych aktywów, To jest dla mnie tajemnicą, której chyba nigdy nie pojmę i nawet nie będę próbował Rozwikłać. Ale nie filozofujmy tu, tylko przejdźmy do funduszy europejskich, ponieważ będzie to druga kategoria, którą chciałem porównać w tym podcaście. Pośród światowych inwestorów, akcje amerykańskie znacznie przebijają popularnością na przykład akcje spółek notowanych w Europie, ale wśród klientów TFI także ta grupa funduszy jest dość popularna i świadczy o tym ich liczba, bo jest ich 9, amerykańskich było 8. Oraz to, że większość z nich uzbierała przynajmniej 10 milionów złotych aktywów, czyli może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak na tyle znacząco, żeby ich nie zamykać przez wiele, wiele lat. Największy z funduszy znowu PKO, PKO SA, czyli ten z żubrem, PKO Akcji Europejskich, posiada obecnie ponad 230 milionów złotych aktywów, co czyni go jednym z największych polskich funduszy na akcje zagraniczne. Sprawdźmy teraz, jak wypadają takie fundusze w porównaniu z dużym i tanim ETF-em na podobne Aktywa, czyli znowu TFI versus ETF, ale akcje europejskie. Wśród funduszy na akcje europejskie prowadzonych przez TFI przeważają te oparte na innych funduszach, w tym ETF-ach, ale przewaga jest dość skromna, bo mamy tu po prostu 5 do 4. 5 jest oparta na funduszach, 4 są oparte na wybieraniu konkretnych Akcji. Jeśli chodzi o koszty bieżące to jest to naprawdę fatalnie, gdyż 2 trzecie opisywanych tu funduszy kosztuje więcej niż 2,5% rocznie, naprawdę dużo, a rekordzista jakim jest Santander Prestige Akcji Europejskich kosi od inwestorów aż 3,40% rocznie I żeby było zabawniej, to fundusz ten pod spodem ma tylko jeden inny fundusz prowadzony przez luksemburski oddział Santander. Ten fundusz nazywa się Santander AM Euro Equity, który za granicą kosztuje 0,72% rocznie, a w Polsce aż pięciokrotnie więcej. Więc jakby no nie nazwać tego mydleniem oczu, to, to nie wiem jak to nazwać. Bo właściwie za to, że sprzedaje, że dokłada się zabezpieczenie walutowe na linii euro do PLN i kupuje po prostu jeden fundusz już gotowy, którym zarządzają inni ludzie pod spodem, bierze się opłatę pięciokrotnie wyższą niż kosztuje ten fundusz pod spodem. No to jest dla mnie coś niesamowitego. W tym porównaniu przeważają fundusze z zabezpieczeniem walutowym na linii euro PLN i fund PLN, choć nie wszystkie fundusze deklarują pełne zabezpieczenie notowanych walut obcych, czyli nie zawsze mamy pełen PLN hedge. Jak wypada najważniejsza rzecz, czyli wyniki tych funduszy? No jeden z nich znacznie przebił pasywny ETF na MSCI Europe od iShares, mając w latach 2008-2021 bardzo dobrą passę. Ten fundusz to jest Kaspar Akcji Europejskich, który zaraz zresztą omówimy. Pozostałe osiem funduszy nie sprostało indeksowi w prawie żadnym z badanych lat, ustępując mu wynikami również w badanym okresie czteroletnim, co widać dość prosto. I o ile potrafię zrozumieć to, że fundusz Kaspar Akcji Europejskich, którego zarządzający sami dobierają akcje, mocno przebija indeks MSCI Europe, to nie potrafię zrozumieć tego, jak fundusz y, Allianz Europejskich Akcji przegrywa z indeksem równie sromotnie. W kolejnych dwóch akapitach skupię się właśnie na tych dwóch funduszach, bo wierzcie mi, ale naprawdę jest o czym mówić. Króciutko. Najlepszy fundusz TFI na akcje europejskie, Kaspar Akcje Europejskie. Gdybyśmy sprawdzili tylko lata 2018-2021, no to był to fundusz, który bardzo mocno pobijał szeroki indeks spółek europejskich, czyli MSCI Europe ale jego pasa przerwana została w roku 2022, który tutaj na wykresie też zawieram, w tabeli go nie pokazałem. Jak to często bywa w przypadku funduszy aktywnych, zarządzający mogli za bardzo zaszaleć, sprawiając, że w ciągu 12 miesięcy fundusz ten praktycznie przepalił całą przewagę nad indeksem, którą w ubiegłych latach udało mu się osiągnąć. I wygląda to naprawdę kuriozalnie, bo fundusz ten świetnie sobie radził w ostatnich no łącznie 6 latach, natomiast teraz zrównał się z indeksem MSCI Europe, który dodatkowo jest dużo mniej zmienny od niego. I jak spojrzymy pod maskę tym funduszom, bo zastanówmy się skąd to się bierze, to zobaczymy, że Kaspar dość aktywnie dobiera spółki, ma ich w składzie około 40 i dla porównania ETF iShares MSCI Europe, ticker to jest na przykład eUNK.de, posiada w tej chwili ponad 1000 spółek, dzięki czemu jest znacznie mniej zmienny i, i znacznie lepiej zdywersyfikowany od aktywnego funduszu spod znaku Kaspar Asset Management. Najgorsze z tym funduszem jest to, że on jest też drogi, bo kosztuje 3,10% 10% rocznie, więc jeżeli zarządzający znowu nie będą mieli złotej pasy jak w latach 2020 i 2021, to może się okazać, że te koszty roczne zrobią swoje i po prostu zjedzą wszelką nadwyżkę, jaką uda mu się osiągnąć w przyszłości. Także ten wykres pięknie pokazuje z czym mamy do czynienia jak inwestujemy w fundusze aktywne i pokazuje to, że nawet jak mają przewagę nad indeksem to często nie są w stanie jej wcale tak długo utrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o najgorszy fundusz na te akcje europejskie no to tu jest już kompletne kuriozum, ponieważ fundusz Allianz Europejskich Akcji jest funduszem funduszy. Nie mam pojęcia, jak, jak przez to jest tak bardzo pod indeksem, ale on traci przez te wszystkie lata około minus 20%, podczas gdy MSCI Euro przez 10 lat wyszedł 100% do przodu, więc ten TFI wygląda, ten fundusz od TFI wygląda naprawdę blado. Na pewno jego wynikom nie pomaga ta grawitacja kosztowa, czyli to, że kosztuje on 2,55% rocznie i on zapewnie... Zapewne był wiele wyższy w przeszłości, a zwłaszcza przed 2019 rokiem, kiedy fundusze mogły inkasować nawet 3,5% i więcej za samo zarządzanie. Dziś ta opłata nie może przekraczać 2% rocznie. Ale łączna opłata funduszy oczywiście może wynosić bezproblemowo 3 lub 4%, czyli tyle wynosi ich TER, Total Expense Ratio. Dla osób mniej świadomych kosztów zostawię tu jeszcze jedną prostą informację. Fundusz, który pobiera 2,55% rocznie w okresie dziesięcioletnim pożre prawie 30% całej naszej inwestycji, nie tylko zysku, całej kwoty, którą byśmy mieli, znacząco obniżając naszą stopę zwrotu wobec tańszych alternatyw w postaci np. funduszy. Pasywnych. I podsumowując ten podcast chciałbym teraz krótko wymienić główne problemy polskich TFI, sugerując to, co powinno się w tej branży zmienić, by stała się ona bardziej prokliencka, nowoczesna i otwarta na świadomych inwestorów, a nie tylko nieświadome owieczki, które nie wiedzą tego, co robią. Jeżeli pomyślisz sobie, że krytykuję tę branżę jako amator, a tam siedzą profesjonaliści ponieważ ja nie mam nawet tytułu naukowego z ekonomii, nie mam papierów doradcy inwestycyjnego i pewnie nie będę nigdy miał, bo jakoś nie jest to moją ambicją. Myślę, że jako osoba bardzo często pisząca i nagrywająca o inwestowaniu pasywnym, ale też osoba bardzo dobrze zaznajomiona z ofertą ETF-ów, zarówno amerykańskich, jak i europejskich, i jako bloger finansowy jestem mimo wszystko wystarczająco poinformowany, by dokonać dość przykrej, ale szczerej krytyki polskiej branży funduszy inwestycyjnych, wytykając im to, co moim zdaniem nie przystaje do zachodnich standardów inwestycyjnych. I pierwszym grzeszkiem funduszy od TFI jest utrudniające analizę ich przeszłych wyników, Zmienianie profilu inwestycyjnego. Choć jest to spotykane także poza granicami naszego kraju, więc nie jest to polski fenomen, to mam wrażenie, że wśród polskich TFI jest to coraz częstszy proceder. I chodzi tutaj o zmianę profilu inwestycji funduszy, ale już po jego utworzeniu, czyli gdy zgromadził on już określone aktywa, działa na rynku czasem nawet od wielu lat. I nagle zmienia się jego profil i wspomniana zmiana profilu to z pozoru nic złego, ale w praktyce zacienia obraz historii funduszu, sprawiając, że analiza jego wyników staje się, przynajmniej dla mnie, bardzo trudna, jeżeli nie w ogóle niemożliwa i na 17 opisanych w tym wpisie i w podcaście funduszy prowadzonych przez TFI Aż cztery zmieniły, i to zasadniczo zmieniły, profil swojej działalności w okresie notowań. I dam Wam kilka przykładów. W grudniu 2019 Fundusz Generali Akcji Amerykańskich przekwalifikował się z inwestowania z akcji z rynków rozwiniętych w akcje z samego USA. I to może nie jest wielka zmiana, bo jak wiadomo USA stanowi większość rynków rozwiniętych, ale jednak to zmiana jest, więc nie mogę porównać jego historii sprzed roku 2019. Drugi przykład. W październiku 2015 fundusz Kaspar Akcji Europejskich zmienił profil inwestycyjny z inwestowania w akcje firm z europejskich rynków wschodzących na inwestowanie w szeroki rynek europejskich akcji. No Jak widać od tego czasu osiągał lepsze wyniki, ale mimo wszystko ciężko się porównuje jego wykres sprzed tego okresu, bo inwestował on coś innego niż MSCI. Europe. Kolejny przykład. W lipcu 2017 fundusz Allianz Europejskich Akcji przekwalifikował się z inwestowania w akcje europejskie, ale wcześniej inwestował tylko w europejskie rynki wchodzące, czyli podobnie jak Kaspar. Następnie. W styczniu 2020 fundusz Generali Akcji Europejskich zmienił profil inwestycyjny z akcji z sektora zdrowia i biotechnologii na szerokie rynki akcji europejskich. To jest w ogóle ciekawostka, bo ta zmiana profilu jest bardzo, bardzo zas zasadnicza. I Powoduje to, że nie można porównywać historycznych wyników tego funduszu do czegokolwiek, bo miał on inny profil, inwestował w inne rzeczy, więc moim zdaniem powinno się regulacyjnie zrobić taką zmianę, że fundusz w czasie życia nie może zmieniać profilu, można po prostu zamknąć fundusz i otworzyć nowy, bo to by było uczciwsze dla inwestorów. Druga rzecz, która bardzo mi przeszkadza w polskich TFI, funduszach od TFI to jest brak benchmarku. Jestem inwestorem wychowanym na zagranicznej literaturze inwestycyjnej i za prawdziwe kuriozum uważam to, że w Polsce można prowadzić fundusz inwestycyjny nie deklarując tego, co jest jego benchmarkiem, czyli indeksem wzorcowym. Indeksem, do którego będziemy porównywać jego przyszłe wyniki. W zestawieniu funduszy amerykańskich w tym wpisie aż trzy nie mają żadnego benchmarku, a jedynie trzy dążą do stopy zwrotu z inwestycji w 100% w akcje. Benchmark na przykład ma oczywiście ETF Spider, to jest S&P 500, fundusz PKO akcji rynku amerykańskiego też ma benchmark, to jest S&P 500 i NPZU akcji amerykańskich ma 100% MSCI USA, czyli też ma benchmark ustalony. Natomiast nie mają benchmarku unika akcji amerykańskich, NN akcji amerykańskich oraz Santander Prestige akcji amerykańskich. Reszta funduszy ma taki mieszany benchmark, czyli trochę indeksu akcji, trochę indeksu np. gotówkowego albo obligacji. Jeżeli chodzi o europejskie fundusze, które przedstawiłem w tym wpisie, no to niestety one też w większości um, albo nie mają jako benchmarku samego indeksu akcji, albo mają benchmark mieszany. Wygląda to tak, że trzy z nich opierają się na MSCI Europe, jest to oczywiście ETF od iShares, jest to Kaspar Akcji Europejskich oraz INPZU Akcje Europejskie, więc chwała zarządzającym za to, że mają benchmark, bo jak widać w Polsce to nie jest norma. PKO Akcji Rynku Europejskiego też ma benchmark, to jest inny indeks Eurostox 50, natomiast trzy fundusze, które nie mają tu benchmarku to Santander Prestige Akcji Europejskich, Allianz Europejskich Akcji i NN Akcji Europejskich. Co sugerowałbym inwestorom, którzy zastanawiają się nad inwestycją w fundusz bez benchmarku? Taką inwestycję porównałbym do zakupu sprzętu RTV AGD bez sprawdzenia podstawowych funkcji produktu i jego technicznej specyfikacji. Unikać, unikać i jeszcze raz unikać takich funduszy, które moim zdaniem w ogóle nie powinny mieć podstaw do istnienia. Kolejna rzecz, której czepiam się bardzo często, jeżeli chodzi o TFI, to są horrendalnie wysokie koszty funduszy. No i tutaj chyba nie muszę mówić już wiele. W teorii KNF zrobił pewną robotę, bo ograniczył opłaty za zarządzanie stopniowo od 3,5% w 2019 roku do 2% w roku 2022. Ale w praktyce nie przyniosło to zbyt wielkiego efektu, gdyż opłaty za zarządzanie to tylko jedna ze składowych całkowitych kosztów funduszu. Więc sytuacja kosztowa wygląda w Polsce tak, że nadal... Bardzo wiele funduszy kosztuje łącznie 2, 3 lub nawet 4% rocznie i jakby tak bardzo odstajemy od zagranicy, że no ciężko jest to jakoś wybronić. Nawet fundusze bardzo aktywne, choćby za oceanem, często kosztują 1% rocznie, to już jest dużo, No bo inwestorzy po prostu nie akceptują takich kosztów, wiedząc, że trzymając to 10 lat po prostu stracą nagle większość swoich pieniędzy. Kolejna rzecz, którą chciałbym zarzucić TFI już ostatnia na szczęście to jest brak transparentności informacyjnej i to jest według mnie największy grzech funduszy prowadzonych przez TFI czyli takie promowanie kiepskiej polityki informacyjnej, której symptomami są następujące rzeczy na przykład takie naciąganie klientów na swoje fundusze nie podając ich kosztów rocznych w taki jasny sposób, nie porównując ich do tańszych alternatyw. Mówią tylko o funduszu i prezentują wyniki w okresie, który pasuje im, żeby powiedzieć, że były one dodatnie. I właśnie druga rzecz, prezentowanie wyników inwestycyjnych w funduszy w krótkim terminie, często kilkumiesięcznym. Okazują się ostatnio takie artykuły, które mówią, że właśnie w Polsce inwestowanie aktywne kwitnie, że te FI świetnie sobie radzą, bo w okresie, nie wiem, czterech miesięcy pobiły jakiś indeks, no to przepraszam, ale jaki poważny inwestor porównuje wyniki czegokolwiek w okresie czterech miesięcy, zwłaszcza jak to cokolwiek kosztuje 3% rocznie, no to sami to policzcie, nawet jakby był genialny zarządzający, to 20 lat to wam zje takie środki, ten procent składany 3% rocznie, że no nic nie zostanie z waszej inwestycji po prostu. Kolejna rzecz to to, że te fundusze się mocno promują, czyli dużą część środków przeznaczają na promocję. Kupują one sponsorowane teksty o właśnie rzekomo dobrych wynikach z ostatniego okresu na jakichś płatnych portalach finansowych, przez to trafiają do bardzo szerokiego grona inwestorów lub po prostu klientów, bo tak można nazwać tych ludzi. I ostatnia rzecz to, to to, co już mówiłem, czyli niedoinformowanie inwestorów o często dużych zmianach w profilach inwestycyjnych funduszy. Ja wiem, że one, one informują o takich zmianach, ale w Polsce niestety przechodzą nawet sytuacje, w których fundusz zwany Lokatom zaczyna nagle inwestować na dwudziestokrotnym lewarze dźwigni. I nie mówię, że ten fundusz nie będzie sobie radził dobrze, jeżeli rentowność polskich obligacji będzie spadać, bo będzie sobie radził dobrze, no ale jakby nie przystoi takiego czegoś robić zarządzającym funduszu, który w nazwie ma lokata. I jeśli w powyższych kwestiach branża TFI się nie ucywilizuje, jeżeli dalej będzie się unosić dumą puszyć i udawać, że nie słyszy słów krytyki, no to będziemy dalej bardzo dalecy zachodu, a ja z kolei będę bardzo daleko promowania takich funduszy, bo Naprawdę doceniam na przykład to, że PZU stworzyło rodzinę tańszych i bardziej pasywnych funduszy inPZU, oraz to, że PKO BP obniżyło koszty roczne do przeciętnie 1-2%, ale moim zdaniem to dalej za mało, by przybliżyć polską branżę TFI do branży zachodniej albo branży zachodnich. I ten gorzki, ale szczery wpis chciałbym podsumować takimi słowami, że no myślę, że w tej chwili mamy zamkniętą dyskusję o sensie inwestowania w TFI. Wraz z moimi korespondentami blogowymi, czyli takimi stałymi czytelnikami, z którymi wymieniam korespondencję bardzo często, zastanawiamy się praktycznie co tydzień, czy wśród broniących TFI w komentarzach znajdują się wyłącznie pracownicy takich instytucji. I niezależnie od tego, kim są fani i zwolennicy TFI, chciałbym raz jeszcze przyznać, że nie rozumiem fascynacji tymi funduszami. Są one mało transparentne, drogie i rzadko kiedy zachwycają one polityką lub po prostu jakością strategii inwestycyjnych. Uważam, że ludzie inwestują w takie fundusze dlatego, że branża jest bardzo rozbudowana, ma silny marketing i tego marketingu zupełnie nie mają tańsze, niemal darmowe fundusze ETF, bo po prostu go nie potrzebują, bo są tanie, więc świadomy inwestor i tak to y, kupi. Jedną z rzeczy, z których jestem najbardziej dumny, jest właśnie edukowanie w zakresie tanich funduszy pasywnych, które w długim terminie uratują połowę lub więcej Twojej potencjalnej stopy zwrotu. I prowadzącym TFI w Polsce życzę na przyszłość dużo uczciwości w przyszłej działalności, bez której próżno będzie szukać sojuszników wśród niezależnych blogerów, do których należy. I takimi słowami chciałbym zakończyć ten podcast. Mam nadzieję, że było interesujący, że nie był on zbyt krytyczny, bo przecież wymieniłem kilka zalet TFI i chwaliłem te, które jest za co chwalić albo było za co chwalić. Raz jeszcze mam nadzieję, że Wam się podobało i co? Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mam nadzieję równie ciekawym. Trzymajcie się. Cześć.